0: 本期节目由大人学赞助提供。在工作与生活当中，我们难免会遇到大大小小的负面情绪，也许是对未来的恐惧、对挫折的无力感，也可能是各种失落、压力、公平感或者焦虑。能把生活过得好的人，往往也擅长排解自己的情绪。否则啊，在现实把我们击倒之前，我们就已经被自己的情绪绑住手脚，寸步难行，更别提追求人生的热情。不知道你平常是怎么排解负面情绪的呢？小时候遇到不开心，我们会跟爸妈告状；学生时期，我们喜欢找朋友诉苦。然而，成为大人之后，负面情绪越来越多，能倾诉的对象却越来越少。我体悟到，成熟大人的世界里啊，学习靠自己的力量来排解负面情绪，也是关键的一课。有人因此寻求宗教的慰藉，也有人透过身心灵的疗程来安抚自己。但是对我来说，逻辑思考则是我最有效的解药。每当我遇到负面情绪，逻辑思考的能力就会帮助我进行自我对话。在对话中，我会抽丝剥茧，了解这些情绪的来源还有本质，并且用客观的角度去检视我的内心与外在环境之间的关系。我的心结啊，也往往在这样的对话之中逐渐解开。这些年来，许多同学告诉我，和我进行这样的理性对话。帮助他们想开了很多事情，看到了不曾看到的观点与角度。这些回馈鼓励我把逻辑思考还有排解情绪这两件看似不相关的事情结合起来，开发了这门逻辑思考情商课，借助理性之力来平衡负面情绪。我希望这堂课能成为你手机里的苏格拉底，在你情绪低落的时刻陪伴你，用全新的想法、逻辑的思维带你认识自己。让阳光重新照亮你的心情。即日起，在大人学报名网站开始预购，还有限量的优惠票提供给听众伙伴们。欢迎参考本期节目的说明栏，了解更多讯息。欢迎收听《大人》的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。我们在前面几集，呃，应该是第381集哈，我讲了一个跟潜规则有关的议题，然后我举了这个艺人王阳明，他卖了名表，然后导致这个品牌啊拒绝再卖表给他，而且把他的 VIP 还有参加日本活动取消这件事情，然后也顺带提了这个之前闹得沸沸扬扬的白饭事件啊，一群大学生去吃免费白饭的事情，那。这个我看了一下 YouTube 啊，我们 YouTube 上的这个听众很明显比较活跃哈、啊，下面好多好多留言，我就上去看了一下，然后我发现啊，百分之九十五的这个听众啊，其实都有 catch 到我在那一集讲的意思。我的重点其实是呃，大人的世界里啊，很多时候不是非黑即白，好、啊，呃，潜规则乍看之下好像明明有规则却不讲清楚，好像。这个是一个不好的，是一个刻意含糊的。可是我得说，我没有说他是对的啊，我只说在大人的世界里呢，基于种种原因，潜规则他有时候是必要的，因为有些时候不把话说破，反而是一种尊重，是一种体贴。然后我就看了，还是有 5% 左右的听众啊，他很难 get 到我讲的东西，所以今天忍不住啊，我来讲个续集哈、啊。我发现就是，其实我我自己也是，好、啊，我自己因为我自己非常的理工宅男型的个性的人、啊。我小时候也是觉得什么事情就是对跟错，清清楚楚，好是非黑白，谁是对的，谁是不对的，这个真理越辩越明。好，只要大家把这些资讯都摊开来，真相只有一个啊，对不对？总是有一个罪人，好，总是有一个人是对的，有个人是无辜的，总是可以把事情分清楚的。好，我得跟大家讲，我自己从小到大也是这样的个性，一直到现在都还有一点。不过我只是想跟大家分享，慢慢你接触到越来越多的人事物。你啊、呃，经历到越来越多在社会上的挑战跟挫折之后呢，我自己也会有一些反思哈。也许呢，我们每个人应该懂得去戴不同的眼镜来看同样的一件事情。比方说，这个有点像是夜视镜的原理哈。你看，我们在黑夜里面，我们是看不到，除非有灯，除非有光源，否则我们是看不到这个森林里面到底有什么东西的。可是呢，你今天如果戴了一个红外线的眼镜。它跟你平常的眼镜是不一样的，戴了红外线眼镜，用热能，你就可以看出啊，原来这个森林里面有野猪哎、欸，有花豹哎、欸，躲在里面，你就可以看得很清楚。其实一样的意思，好，有些时候呢，同样一件事情，不要只分对跟错，好，对跟错是我们从小到大在家庭教育，在学校里面。就受到了训练啊！你这题选择题，要不就答案就是 A， 要不就 B， 要不就 C， 要不 D， 没有介在 A 跟 B 之间的啊！你要不就是60分及格，你要不就是没及格留级，都是清清楚楚的。所以，我们经历了20多年这样子，非常非常清楚非黑即白的世界，我们很容易到了大人的世界里面，就觉得一切都不对了。为什么这么多含糊的东西啊？对就是对，不对就是不对。如果你觉得不行，那你要先讲；如果你不讲，那我就是可以做。你为什么又不高兴？我发现这个议题还是蛮值得来跟大家聊一聊哈，因为我说实话啦，如果你不能跨越这样的一个思维，你永远心里就觉得一定要分对错的话，我觉得你会过得很辛苦啊。我没有说你这样子不好的，呃，当然美好的世界里呢，什么事情都清清楚楚，不是零就是一嘛，对不对？好，这是最容易适应的。可是我得说，这个世界就它就不是这样，这是现实啊，它就不是这个样运作的。好，那呃，我会想要讲到这个议题，除了看到。第三百八十一集那集的同学一些留言，他就说：“哎呀，这个王阳明就是错的，或者是说 A P 就是错的。”好，他还是觉得想要找出好到底谁是对谁是错。好，然后我觉得这个这个，我认为啦，你真的想要在这个成人的世界里过得舒服一点，我没有说这样是对的哈，含糊是对的，我只是说你要舒服一点，这很现实嘛。你这样子区分，你自己会过得不开心，而且你会看不到黑夜里面很多的景象。啊，就因为你带不了这个夜视，你没有夜视镜的功能，就是这样子。好，那我最近刚好在滑手机的时候，也看到了一个短影片。这个短影片很有意思啊，他在讲一个小故事。他说，这个小明呢是一个学生，他发现呢班上有同学作弊。好，作弊当然是不对的行为，所以呢他在下课的时候就跑去跟老师告状，说那个某某某作弊。结果呢这个学校校规很严，老师就把这个作弊的同学抓起来。就给他退学了。这个同学辛辛苦苦念，好像是念到研究所，结果因为作弊被老师抓到，他就没有学位了，啊，就退学了。结果没想到这件事情发生之后还有余波，因为这个作弊的同学啊，呃，好像人缘还不错，好，所以他就这样子被当掉了。所以全班大部分的同学都觉得这个被当掉呃被退学的这个同学很可怜，而且都觉得小明啊这样子直接去跟老师告状啊过分。所以全班就变得很讨厌这个小明，全班就排挤他。然后这个小明啊，就又生气又无辜啊，他就回去问他的爸爸说：“老爸，我去检举这个作弊的人，难道我做错了吗？”啊，因为全班同学都讨厌他了。这时候爸爸的回答，我认为是非常有智慧哈、啊。爸爸说啊：“你没有做错，好，你努力成为一个正直有道德的人。可是呢，你同时也被大家排挤，这就是你要付出的代价。”好，你成为了你想成为正直有勇气、道德勇气的人，很好。这部分呢，你符合了道德的要求。可是大家排挤你啊，这个也就是你要付出的代价。这两件事情没有什么对错，不是用对跟错的角度来看。好，爸爸又继续说，他说学校教育呢，给你的标准是要做个正直的人，很好，你做到了。可是社会上告诉你的是，任何人也都可以因为任何理由不喜欢你，只要他爽，只要他有他的道理。所以这两件事情并不违背，它是可以同时发生的。我觉得这个爸爸的教育非常好，好，这也是我我跟舅我们在节目里面想要跟大家讲的一个价值观。如果你永远用谁对谁错、谁有理谁没理来去解读，你用这个单一的标准来去解读所有事情啊，哇，第一个你会过得很痛苦。就像这个小明，他觉得我明明做的是对的事情，这个同学作弊他是错的啊，我是对的啊。而且你看，他也受到处罚啦。为什么你们要排挤我？好，难道作弊的人是对的吗？你看啊，小明他会很 c o n f u s e 为什么他会很 c o n f u s e 他会看不懂这个局。原因很简单，因为他认为世界上所有的事情只有对跟错啊，只有对跟错。就像是你今天你看一个人，你永远呃，你每天见到很多人，你永远只有长得好看的人跟长得不好看的人两种。好，长得好看的人，你就觉得我要跟他多亲近；长得不好看的人，你就觉得这个人是坏人。好，这就是以貌取人。一个人有很多特质，好，有性别、有种族、有宗教、有价值观、有他的学识，你都不看，你只分好看的人跟不好看的人。好看的人我跟他交往，不好看的人我懒得理他。你就会错过这个世界上很多很多美好的事情，你也很难交到朋友，就是这么简单。你永远只用对错、黑跟白来看事情，就像刚刚讲的小明。他就很 c o n f u s e 啊，我做了一件对的事情啊，我检举作弊的人啊，而且这个人受到惩罚，可是为什么全班同学讨厌我？那其实真实的世界就是这么回事，这个世界上不是单一标准，不是黑跟白。你做了对的事情没有错，你想要当一个正直的人，那你背后也得付出代价啊，你也得，你可能大家就排挤你，因为大家觉得你做太过分了啊，不顾同学的情谊。你可以先去警告他，同学也有他，他有他的权利。就像是我回到381集，有些同学在 YouTube 下，他还是要去讲说，到底是王阳明对还是 A P 对？这其实你不用这样的看事情。好，这个王阳明他是表示他自己真金白银，他的钱买的，他当然有权利卖掉。好，可是呢， A P 是厂牌，他也有权利不卖你表，他也有权利不给你 A P， 呃，不给你 B I P， 他有这个权利，所以这不是什么谁对谁错的问题，只是各自。有各自的利益，各自在行使自己的偏好。那你是王阳明也好，你是 A P 也好，比方说你今天是王阳明，你以后就得不到买 V I P 的机会，这个代价你愿不愿意付？如果你觉得没差，我这么多东西可以买，我凭什么一定要买你的？哎，那就没事，那你做的就是 O、OK, K， 符合你自己的利益。对于品牌来说，网络上很多人站在王阳明那边，踏伐你这个品牌太傲娇了。那你这个品牌如果不 care， 这就是我要付出的代价。啊！我要维系我这个 VIP 的权益，所以我不给我不给这个艺人买表的机会了。你们要骂我 ，OK， 我承担，这就是我的代价。所以其实我今天想给大家另外一个维度啊，不是对跟错，而是什么？你的目标跟你的代价两个中间有没有平衡？当然，你有些事情你确实要分对跟错，可是有些时候我们用另外一个维度好。你的目标是什么？你有没有得到？你得到这个目标，那你背后的代价，你愿不愿意付？你付不付得起？如果付得起，其实没有分对错，这件事情你就可以够。好多给大家一个维度，就像我们看人，你不要只看这个人长得好不好看，你要看他的个性啊，他的学识啊，对不对？好，他的才华，他的价值观啊，所以我们可以很多人都可以交朋友，不是只永远只跟我喜欢他长相的人交朋友。你有多重维度，你的生活就会更呃更有意思，更多元。而且很多事情你本来看不懂的，你换一个维度你就看懂了。就像你本来看不出森林里面有黑暗，黑夜里面有什么，你戴上了这个夜视镜，你就突然发现哦，里面其实还是很精彩的。大概就是这个概念。那另外呢，最近刚好啊，刚刚好我在准备这集的时候呢，有一个我们的听众学员私信我，他丢了一个他的问题给我。我觉得他的问题其实呃蛮有意思的哈。呃，他在他的公司上班，然后呢，有一天啊。他们公司的一个可能是 HR 或是类似的小主管跑来呢，感觉是很好心的暗示他说：“哎、欸，你是你们部门里面请假时数最多的。”他也没有讲什么，就讲讲了这句话他就走了。好，有点像，我猜这这位主管他其实是小心的提醒他，就说你放的假比其他人都多、哦，你要不要注意一下？大概是这样。可是呢，这位学员就是来问我问题的这个呢，他听了之后就很不爽。他就觉得你来跟我讲这件事情是怎样好？我请假都有照规定啊，我也没有旷职啊，而且我工作也都有认真做完啊，而且公司本来就呃允许我没有请假的这个制度，我都是照规则请，而且我都有给主管批啊，主管也都批了我的假。那你这样告诉我说我的请假时数比别人多，你是在暗示我什么吗？老板都没有来说我不准请假，然后我的工作绩效也 OK 啊，好，该拿的奖金也有，也没有人来请问你这样子提醒我。虽然也许是好意，可是你是不是也在暗示我自己要自爱一点什么之类的呢？然后这位同学心心情就被搞得很糟，好，他很矛盾，他一方面又觉得这个同事可能真的是好心提醒他，可是他心里又觉得别人这样讲我，我我我我到底该怎么做回应呢？难道我错了吗？啊，他就他就问老师，难道我错了吗？其实呢，这个问题也是一样，啊，就很容易陷入我们到底是他错还是我错。其实很多时候不是对错的问题，哈，我就反问这个同学，我说，呃，在这个世界里面，你想得到什么？你的目标是什么？我就问这个同学，同学也很脑筋很清楚，他就跟我说，哦，老师，我无非是想要一个很有弹性的工作环境，让我可以兼顾家庭。好，我就说，那你得到了吗？他说，有啊，我觉得这家公司请假是还蛮自由的，啊，老老板都让我们请假，然后我也可以把家里顾得很好，我工作这个工作分量也还不错。那我就回答这个同学说，诶，那看来你得到你的目标了。这个同学也就点点头。对，这家公司我还不错。那我说，那你又担心什么呢？好，你已经得到了你要的目标，就是在这家公司工作跟生活可以平衡。那这个来跟你警告的同事，也许他有恶意，也许他纯粹是善心。呃，你何必又要要求大家都能心服口服，在后面不讲你任何一句话呢？你会不会要求太多了？<笑>你已经得到你的东西了，你已经得到一个很弹性的工作，你,你以后就继续请假，啊，对不对？除非老板跟你说不可以，你违背规则，否则你就继续请，这就是你要的嘛，你就是要一个弹性的工作。那你也可能你也要付出代价，就是有些同事在背后看了可能不爽，好，这就是我们要付出的代价，有得有失嘛。你用这样的角度来看，你就会发现这件事情其实也没什么啊、哦，其实也没什么。同学一听，我觉得这同学非常聪明，他一听马上就 get it。他就说：“哦，老师，我懂了。”我说：“我说，我说就是这样啊。你已经得到你要的东西，那别人也有权利在背后讲什么，你就不要理他就好了。那呃，你怎么能又要求你什么都要，什么好处你都要得到，什么坏处你通通都不用得到？你想要得到所有的放假机会，你也要请很多很多家，然后你又不准别人任何任何人在后面嫉妒你讲任何话。我说这应该也不是，你也没那么贪心吧？”他说：“对，老师，我没有那么贪心。”我说：“那就好了，所以不要想太多。<笑>”其实类似这样的问题，我真的常常被问到，我都会反问同学说：有些同学遇到一些负面情绪啊，很不开心，很不愉快，我就会问他说：那你要什么？这件事情如果照你的剧本，照你理想的剧本，你要什么？好，那很多同学就说：哎，我要这个，我要这个。那我说说好啦，那既然你要的东西，你基本上也得到了，那这些情绪，这个就是你的代价嘛，啊，就是你的代价。我只想跟大家说，很多时候我们遇到负面情绪、某一种状况啊，就是第一个原因是因为我们内心只有对跟错，啊，觉得难道我请假错了吗？啊，那这个同学呃，这个同事为什么要这样警告我？啊，他是不是想要怎么样？啊，想要这个影射我，想要攻击我？其实不用往这个方向想，啊，他为什么要跟你讲这件事？可能是善意，可能是恶意，可能是无意。啊，这些根本就不影响你。重点是你得到你要的嘛？这家公司请假很自由，你也这个在合理的状况下请了假，照顾了你的家庭，这你得到了，老板也没有修理你啊，该给你奖金也给你，得到所有的东西，你为什么还要在意别人？你还在意别人后面讲什么呢？好、啊，这是一个很重要的概念。其实我得说，这个概念也是我自己后来体验出来、体会出来的啦。好，我完全可以理解。这个这位同学为什么会这么痛苦？因为我以前也是这样子。举个例子好了，就拿我跟舅好了。我就我跟舅多年前，我们那时候是布洛格的时代嘛，我们两个开始写布洛格，好，然后写着写着，一开始呢还不错啊，很多人看了我们的布洛格，在下面给我们写好评，啊，说 M 写的很好啊，对我们有帮助，哇，好开心，继续写，写写。结果你知道，你有做过任何自媒体的事情，有发表过任何东西在网络上，你就知道，当时间一久，就会开始出现酸民。好不多，比例很低，可是它就是会出现这些酸民啊！只要出现一个，不用太多，就算有十个人称赞你文章写得好，只要有一个人在下面乱骂你，哇，那个真的会影响心情啊！我也被影响了。而且这些酸民啊，都很生气。第一个，你会发现他如果真的点出我的错误，那也罢啊，我们跟他学习嘛。可大部分既然叫酸民啊，就是他根本也不懂，他甚至文章都没看完，他可能看到你的标题，或是挑你其中一个点。你很明显，你看他的他的回应啊，是根本就没看懂这个文章，然后噼啪,啪就讲了一堆他的意见，然后就骂你，然后甚至还会这个人身攻击，然后说啊，这个作者一定是白痴，什么什么什么什么。我心里就想奇怪了，我从小到大，我爸妈都没这样骂我，你根本不认识我，你文章也没看完，你凭什么这样骂我？哦、oh, ，我我以前很认真哦，很生气哦，然后就忍不住要电脑打开要跟他比战了、哦，哈哈。那你说后来录 Podcast 也是啊，我们录 Podcast 这个大部分。好，我们获得非常非常多的好评，这也顺便要感谢大家。可是各位，你去看看这个 podcast， 就是有一些人，甚至我们还遇到一些酸民啊，他根本就怎么样？他根本就是、呃是要去别的频道留言，就跑来我们这边骂。一听他骂，就不觉得骂错人，<笑>然后还给我们一颗星。好，我一开始也很在意啊，就想说，哎，我们大家都给我们五星好评，你给我一颗星，一平均下来我就变四点九、四点八，气死！而且你还留错。然后有些人呢，也是没听懂我们在讲什么，还根本听不懂。我们讲的东西啊，对他来说太复杂了，或者是呢？我还记得有一次我们在节目里面提到了一个新闻事件，讲到了一个人的人名，然后他很讨厌这个政治人物，很讨厌这个人，他就说：“哦，你提到叉叉叉就给你一颗。”你看，还有这种人，我就想说，你这样给一颗星，你是毁了我们的总成绩，对不对？可是老实说，现在啊，时间久了，我跟就对这种事情，我得说，我们真的没什么感觉。有些时候看就看一下哦，这就直接跳过了。我们不会生气，也不会高兴，也不会想嘲笑他，就是看就看过。为什么？因为当我们成长了，当我们跟大家的交流多了，我们知道这件事情就是代价。好，你今天写文章，你就放在你的电脑硬碟里，没有人看到，也不会有人称赞你，相对的也不会有人骂你，对不对？你今天想要做一个语音的日记，你录在手机里，你没有播出来给大家听，那最安全了。不会有人称赞你，没错，可是也不会有人骂你，因为只有你自己听到，对不对？可是今天呢，我们想要跟大家分享，你就一定得付出这些代价。事实上你，你你如果不用谁对谁错，像我也可以说这个专命讲的是错的啊，然后我开始写一篇文章纠正他、啊，对不对？这时候你就不应该用谁对谁错来解读这个事情。好，是我自己的话，我会用目标跟代价来看这个事情，而不是用对跟错的眼镜来看这个事情。那为什么我跟就要做 podcast？ 为什么我要写部落格呢？我们的目标是什么？有很多。第一个，我们想要把我们知道的事情分享，人本来就有分享的欲望，这个欲望我们满足，有我满足，了，而且我还获得大家超级多的正面的回馈，所以其实我已经得到很多了，我已经得到我的目标了。第二个，我写文章、录 podcast 也是在宣传我们的课程，也是一个行销，也是一个广告。那有没有得到呢？有啊，也谢谢大家的支持。很多人听了我们的 podcast， 看了我们的文章，认同我们的观念。他有需要的时候也来上课，好，也赞助了我们。甚至有些人没有来上课，他还赞助了我们。老实说，我真的得到太多了。那今天我该付出一些代价，就是有一些酸民在这后面莫名其妙的骂我，这本来就是我该付出的。好，所以你用对跟错那你当然说我是对的，酸民是错的嘛，对不对？可是，然后你你觉得他是错的，你心情会比较好吗？也不会比较好啊！你你觉得他是错的，你就越要证明给他看呢、啊？那你就写了一大篇，要不就引发比战，要不就是人家根本没理你，呵呵对不对？气得要死！你写了一堆纠正他，他后来也没回了，跑掉了。好，就给你留个负评，他走了，他再也不会回来这个网站，这有什么用？所以换个角度，我就知道哦，我不应该用谁对谁错来看这些这个酸民来谩骂的事情，我应该用这个目标跟代价的角度，我的目标。有没有达到？有，我得到太多了，比我想象中。这几年我们录 podcast， 录到录布洛克，我们认识了好多好多朋友，然后好多人真的哦，就写了很长篇，甚至还有外国朋友说我们的节目哪里好，这个对他带来的影响。哎，他也是要花时间的。我们非亲非故，他为什么要花时间写信谢谢我们？好，各位，你看到可能还是只有二分之一哦，有一大半是直接写信来谢谢我们，甚至还有外国人写英文信来谢谢我们。好。那更不用提，很多人愿意来上我们的课程，好赞助我们最近出的情书，这些都是都是给我们鼓励，好给我们很实时的鼓励。我已经得到很多很多了，完全超乎我当初设定的目标了。那今天有两三个人，呃，他不喜欢你的东西，然后上他来骂两句，这本来就是你的代价。如果你不想付这个代价，那你就不要录 podcast， 你就不要写部落格，你就放到你自己硬碟就好了，对不对？你用这个角度来看，你会很感恩，而且你会觉得那些酸民。也没有什么，我也不会气他的了，因为他有，他可能情绪不好嘛，或者他不认同，他有权利。你自己把这些东西暴露在网络上，他当然也有权利发表他的意见嘛，对不对？我们这是自由民主的这个这个国度嘛，本来就是这样子嘛。好，那如果没有办法，那我也是慢慢学习啊。好，说实话，我我也是慢慢学习哦。哎，你看，换一个角度看，哎，事情感觉就让自己舒服很多，也比较能继续走下去。再讲一个是很好笑的笑话。我在录这集之前，在滑这个 Facebook， 就看到一个很好笑。有一个有一个应该是联友吧，还是什么的，还是推送的。他是这个台湾猕猴，他不是政府单位，他是一个私人的哈，是台湾猕猴的保护协会还是什么之类，他是一个私人的机构，想要保护台湾猕猴的一个私人机构，就他就秀了这个有民众啊写信去抱怨他们这个台湾猕猴保护协会。这个抱怨什么呢？这个民众就说：“你看，他就拍了照片，然后说：‘你看，这台湾猕猴把我的车子弄坏了，手把都扯破了，玻璃上上玻璃都弄脏了，然后还攻击了小孩子。你们要负责吗？’哈哈哈。意思他的意思是说，台湾猕猴很可恶啊！哈、啊，把我的车都弄坏了，这根本就是一个有害的动物啊！你们这些人还要保护台湾猕猴，那你要赔我的车？各位，你不觉得这很好笑吗？”然后他就很无奈，他说：“我们不是政府单位，而且这个这个就很无言呐、啊。”好，所以你看哦，这个抱怨的网友他的想法，我猜他我的车要是被台湾猕猴弄坏，我也会很生气。我了解，可是你要叫保护台湾猕猴的人去负责，这个就很奇怪了。所以我觉得他们的心中就是很简单，就是小孩子的心态。永远这件事情就有对跟错，那错呢？错要认错，要负责，要赔，要上法院。就是永远看事情只有这样的一个维度。好，哎，你看你们在那猕猴那边，那这个猕猴把我车弄坏，为什么要我赔？应该是猕猴来赔。那猕猴没办法赔，你们是猕猴那一边那一国的，你们是猕猴的保护保护者，那你们要给我负责。啊，你不觉得很可笑吗？对不对？那我会怎么看这件事情？假设今天我开车，我的车被那个动物。呃，破坏了，对不对？像在美国常常有，我在美国还开车撞到过那个路啊，结果车子也坏了，对不对？我开我我还开我朋友车，幸好幸好我朋友没有生气啊。就是高速公路上就有动物这样冲过来啊，我就砰的一声撞到，啊，我我也不知道后来那只动物怎么了，就就是真的遇过这种事情。那你说我要叫美国政府国赔？<笑>讲白一点，你有了。目标跟代价的观念，你就会知道，我上次开车是开车在美国出去玩嘛？你开车这么长途，而且又在美国这种地方，呃，你要开车去旅游，这就是你的代价。好，这当然我不是说政府没有责任，应该把高速公路保护好，没错，他们有他们的责任要做，可是我们也有我们的代价要付嘛。你如果永远不想碰到这种事情，那你就不要开车啊，对不对？你就不要开车，你用其他交通工具，或是你根本不要出去玩。这个世界上你要做任何事情。第一个有没有达到你的目标？第二个你愿不愿意付出它背后的代价？如果两边可以接受，目标你满意，代价你也愿意承担，那就去做。真正发生了，我们就你知道，摊手一笑，人生就是这样子嘛。为什么一定要去发生了不如意的事情，一定要纠错？谁是对，谁是错？我是对，你是错，那你一定要有人站出来负责。这个就是单一维度，好，单一维度。那你今天？开车出去，你玩的那么爽，你的汽油、你的车子污染了环境，损害了台湾猕猴的生态，那也没有人要叫你赔偿啊，对不对？你玩的那么爽，对不对？好，这么开心，你在这个保护区里面啊，享受这个风景，享受这个分多金。那你有没有想过，你开的车子也污染了这个地球，也污染了环境，也没有人叫你赔啊，也没有人叫你承担，是不是？好，这个东西本来就是算不清楚的。就是就笑一笑，就是代价，没有办法，人生就是这样子。好，所以很多时候真的不是呃谁是对谁是错，然后错就要有人主持公道。那我再讲一个我自己的例子，我觉得这个观念啊，其实我说我说真格的哈、啊，在台湾，我从小在台湾生长，还真的很少人跟我们讲过这样的话。我觉得呃，至少我成长的环境，我不敢说整个台湾啦，至少我觉得我成长的环境啊，是一个怎么说呢？嗯，我不会讲哎、欸，我觉得很很不大人的环境，很多事情都谈规定，然后很多事情都谈要人负责，然后大家很少人会教教育小孩子说，你其实要对自己负责。好像呃出了什么事情，大家就觉得是政府的错，啊是谁的错，谁要出来扛？没有错哈，当然政府你监管，你拿人民的税金，你当然有责任。可是问题是你不能。你不能因为这些事情，哈，是政府的责任，你自己就不去小心啊！像以前我小时候，我还有一个朋友，我们过马路，好，我们走斑马线，而且是我们人行绿灯的时候走过去。然后对面有一辆呃，有辆车冲过来，看起来就没有要停的样子。然后我就拉住这个同学说：“哎、欸，小心那个车要冲过来！”结果我同学不理我，他还直直往前走。我说：“你不怕被车撞吗？”他说：“我同学跟我说，哼，他要是撞我，他就死定了。呃，我这边是绿灯哎、欸。”<笑>他要负责，你不觉得这很好笑吗？没有错，对方是闯红灯，他要负所有的法律责任。你在法庭上绝对会可以告死他。可是问题是，受伤的是你自己啊，对不对？这是两码事嘛？你愿意付出这个被撞的代价吗？好吧，就算他赔了你100万，然后你腿断了，你没办法工作，你身体受到伤害，你还动用了家人照顾你。这个代价你真的愿意付吗？没有错，你站在对错的立场，闯红灯的车撞伤了行人，这本来就是大错一一件。可是这对你来说，你也付出了沉痛的代价。你为什么不小心一点，保护好自己？我们不要付出这个代价。我们目的只是过马路去吃个饭。你付出这样子断一条腿的代价，到底是干什么呢？只为了证明你是对的吗？你是证明你是对的，你还是要付出超额的代价，你也不会开心啊。所以这不是对错的问题。好，我觉得我们的教育很少去讲这种事情，都是讲老师规定怎么样，校规规定怎么样，法律规定怎么样，可以，我可以还是我不可以？好，谁对还是谁错？如果没有法律规定，就用伦理道德来束缚我，其实蛮不喜欢这样子，这是很幼稚的行为。好，我举个例子好了，我在台湾，好念研究所的时候，还是有一些必修课。那以前呢，我们就会有些课啊，我们不是很想修，没什么兴趣。我们就会问系上，哈，说，哎，这门课好像系上规定我们是必修，可是，呃，我可不可以不要修这门课？因为我学分想要放在另外一门科目，我想修另外一门，这个必修科目可能这一堂 w a v e 掉，就是不要修。然后呢，呃，台湾的老师通常都跟我们说，这是学校规定哦，这是系上规定哦，没有办法。好，就是他的他的解答就是说，因为规定就是这样。好，规定就是这样。他说，如果你要打破这个规定也可以，那你要去找系主任。哎，你就会发现这世界上有规定，可是规定有一个更高权力的人，他是有可能有这个权力可以通融你的。好，这是我们台湾很多事情的逻辑。好，那我当时也觉得 ，OK， 规定就是规定啊。那我要不就是算了，要不就是我去找系主任谈判，看系主任可不可以让我不要修这门课。大概就是这样，规定是最重要的。如果规定我要打破，那我要找一个权力更高的人。这就是我从小到大受到的教育。可是后来呢，我去美国念研究所啊，我因为我念两个硕士嘛，所以两边刚好可以对比。我去美国念研究所那时候呢，也有一门课，呃，美国的研究所至少我念那个研究所倒是没有必修课，可是呢，他有几门课是这个强烈建议要修的课。好，其实就是有点必修的意思啦。好，只是说他不是说你必修。好，他是强烈建议你要修的课。然后呢，刚好我在美国念研究所的时候，有一门课，好，那门课是教大家用呃，是专案的进度分析，哈，用一个软体啊，这个领域我真的太熟了，真的不是我臭屁，那个东西我在我在去念美国研究所之前，我就是做这个行业的，好，我非常非常熟。然后我看了一下这个课纲讲的东西呢，呃，还不到我知识量的一半。OK， 那我在美国的学学分费很贵啊，我当然要把这个学费用在别的地方，我就跑去找这个教的课教授，我说教授，这门课啊，我想 w a v e 掉，我不修，跟你说一声。老师怎么回答？老师当然也不太高兴哈，因为这门课就是他开的，而而且他不太相信有学生这门，因为那门课确实是很重要的课，我必须得承认是很重要一个技能课，他不太相信我这个学生这么年轻，这个领域那么熟，我就跟他说这个东西我很熟，我说老师有必要的话，呃，你可以给我一个 test。好，这门课我真的很熟悉。然后呢，老师也没有说，老师说不用了，没关系。呃，你有，他就讲哈，他就跟我用英文讲说，你有权利不修这门课，可是你也你也要有责任，要负责，因为没有修这门课造成的损失。他说，那你有这个心理准备吗？我说，我就回答说，好的，老师，我可以对自己的决定负责。老师就说，好，那你不修没问题，就这样子。你不觉得这是一种<笑>？很大人的对话，很大人的对话。台湾老师说：“哎、欸，不行哦，照规定不行。如果你要打破规定，你必须找系主任。”就是把大家都当成在规则里面的小朋友嘛。好，这是羊群。我我我我这样举例包好不好？就是你们都是羊，你要照规定来。好，你要照规，你们都是羊群，你们是在围栏里面照的规定来走的。好，你要经过上级的核可，或是通过这个规则才能。好，做你想做的事情。羊群是没有自由的。可是呢，我到了美国，老师跟我讲话就是狼跟狼的对话。我们是平等的。你不修这门课，你有这个权利。好，虽然我不是很高兴。好，那个教授其实老实说，他这脸真的很臭，他不是很高兴。可是他也知道你有权利不修这门课。可是呢，这门课不修的后果，你自己负责 ，OK 吗？我说好，我负责一切的后果。好，那你不修，好，我不会说这样的对话是两边都很开心。其实，老师说，我不修那门课，老师是不开心的。我知道，那老师跟我这样子讲，我也压力很大。可是，成人世界就是这样嘛。我的目标达成了，我也愿意付出我的代价。那大家就这个自己做自己的事情，好，维持一个师生关系就好啦，你看，这就是我感受到很大的不同，好，很大的不同。好啦，讲了一大堆，我想这次希望大家比较能理解我的表达了。我们为什么叫大人学？就是因为我跟舅从小到大，老实说，我们也不是贬家聪明哈，老实说，我们也不是啊这个悟性特别高，真的不是。我们就是从小到大，也是慢慢增加维度的一个过程。遇到了一些挫折嘛，哈，或是遇到了一些挫败，或是遇到了一些迷惘，觉得哎，怎么会这样？为什么这样也不对，那样也不对？那我们就去思考，到底是不是我们漏掉了一些维度？好，是不是能呃，这个想要看到？紫外线想要看到红外线，你就要戴上不同的眼镜嘛，你才看得到嘛，对不对？想要去评价一个人，不要只看他长得好不好看嘛。哎，我发现价值观很重要，个性很重要，好、啊，背景也很重要，好、啊，这个他的学识也很重要。哎，你用这个各种维度看，你就发现每个维度都有很棒的人。有人长得好看，有人很聪明，有人很有智慧，有人价值观跟你很合。也不要光看台湾人还是外国人，对不对？有些外国人搞不好他的价值观比你的台湾好朋友还更近。都有可能，你就会发现这个世界用各种维度看，你会发现好多好多是是你以前看不到的东西，这样不是很好吗？好，不要只用对错来看同一个事情，这是我学到的了，跟大家分享一下，好不好？那我觉得，如果我们大家可以拥抱这个今天讲的一个新的想法，叫做评估这个事情，你的目标是什么？还有你愿意付出代价，用这样来衡量，这样的想法，我觉得有很多好处。第一个。我们在做任何人生决定，或是遇到任何负面情绪，像刚刚那个学员啊，这个有人说他请假太多，这真的是很负面的情绪。遇到这种事情，你就问自己：我今天想要什么？也就是我的目标是什么？我有没有得到？如果我已经得到我的目标，那其他的东西本来就是背后的代价。你要 focus 在自己的目标，并且理解背后代价是必然的。好，有你有这样的心理建设，你遇到挫折就比较能面对，啊，心情会好很多。好，比方说我，我我做 podcast， 我想要跟大家分享，我要满足我的分享欲，我想要透过分享 podcast 认识更多人。哎，结果我也真的得到我的目标得到了嘛？那你说这时候有一些人来谩骂我，有一些酸民在下面吐槽，给我负评。OK， 我没有很高兴，可是我接受，因为你自己把东西拿出来给大家分享，你怎么能控制所有人都要说你好呢？所以这是代价。可是对我来说，我的目标给我带来的这个价值远远高于我要付出代价，所以我觉得做 podcast 对我来说太赚了，我还是愿意继续做，就是这样的感觉。我不会去在意这些谩骂,骂我的酸民，他是对的还是我是对，那那不重要，因为我不是用对错来看这件事情。好，然后另外一个好处就是呢，你会提醒自己。你在做任何巨重大的决定，或是做任何的投入，比如说你换一个工作，比如说你换一个产业，或是你准备出国上班，或是你准备跟一个人结婚，这些都是人生很重要的抉择。我自己会养成一个习惯，我先有一个所谓献祭的准备，献就是奉献的献，祭就是祭祀的祭，什么意思呢？你看古时候的这个部落，他们每年为了要风调雨顺啊，为了要国泰民安，他们都会。杀一些动物什么的来献祭给上天，意思就是什么呢？我希望你神啊，我希望你对我好一点。可是呢，我也贡献我的一切啊，贡献我最好的东西作为交换。你看，其实即使连神，我们都要跟他交换，不是吗？大家也拜拜啊，拜拜。老实说，就是一种跟神的交换嘛，或是还愿呢？对我愿意终身吃素，请你允许我让我的家人身体好起来，对不对？就是这样的感觉，我觉得很好，这没有不好。好，我没有在批评宗教而已。我觉得这是很好的观念。同样的，你做任何事情是不是一定要有代价？你说是不是？一定是嘛。任何事情没有完美，都是好的，一定有代价。那我们先把这个代价准备好，好，然后再迎接我们想要得到的目标。我永远会觉得做这件事一定有代价的。我先把这个代价做好预算管理，我先留一个余裕。比如说开公司，你开公司会不会赚钱？会。可是你会不会遇到狗皮倒着屎？一定会。员工不听你的话，找不到好员工。政府有一大堆法规，你一不遵守你就被罚款，然后你很有可能呃冒了很大的风险，最后没有没有人买你的东西，你最后倒闭。OK，Fine，、okay, 我知道这是我要付出的代价。可是我开公司的目标，如果我有达成，那这些代价本来就是我该献祭的，我本来该奉献的。你不可能要求上天为你做所有的事情，然后你不做任何的付出，不做任何的准备，对不对？你连望望先辈都不准备一包。乖乖都不准备一包，你要这个机器乖乖，是不是？这不公平嘛，对不对？所以我很喜欢一句话，有句话说强者啊，或是智者 ，whatever， 我不知道，反正就是从网络上看到的。我觉得，可是我觉得很有道理哦。他说，真正的强者或是智者，他容许一切事情发生。什么叫容许一切事情发生？就是他可以理解这世界上的无常，理解这世界上凡事好事背后一定都有代价。你不能永远遇到好事，你很开心，然后你就觉得坏事不可以发生。本来好事的另外一面就是坏事嘛，对不对？祸福相与，祸福相倚嘛。你今天得到一些好的，你一定也要失去一些代价。那这个代价是你愿意接受的，好处是你很喜欢的，那就可以做，就这么简单。做任何决定之前，你先想好可能有什么代价。像很多同学常问我换工作，老师，我现在的工作很烂啊，这个常常加班，薪水很低。我说，那你下一份工作你要去哪里？他说，我要去不要加班的工作。我说好，那你就去。可是有可能薪水很低哦。他不加班，嗯、哦，那老师不行。我说那好，那你要这个不加班，好，不加班薪水又够高的工作。哦，对，有没有这样的工作？我说有啊。那你可能工作的强度会很高，而且可能要常常出差哦。哦，那我不要，哼<笑>，对不对？你你听也觉得很好笑嘛，对不对？怎么可能有一件事情你不用付出任何代价，然后什么好处都是都是你的？啊，那你说你学历很高，你是哈佛商学院毕业的啊 ？Maybe 你你过去很努力，你付出了代价，你拿到一个非常好的学位，你家里可以资助你念那么好的学校，你现在当然可以找到一个 Maybe 钱多事少离家近的工作，那也是你之前付出的代价，是不是？好，那另外呢，这个呃目标跟代价这样的一个思维，这样的一个思想方式，还有另外一个好处，就是如果你今天要做一件事情，你会去思考我要得到什么。还有他背后可能的代价，两个都会思考，对不对？当你想完一遍，你发现，哎，这个我得到的好处啊，跟背后要付出的代价好像严重的不对称呢，哎，那你就要谨慎哦。比方说，你发现你要做一件做一个投资，它的获利超级高，可是它的风险超级低，你就知道这一定有鬼，这是不可能的。好，很多人就是不会这样想哦，他觉得说，哎，你看这个李专介绍给我保本的商品。呃，每个月可以拿百分之十的利息，好，你看，然后还保本，那你就想，有这么好的事情，别人为什么不会去做？而且为什么他还要介绍给你这么高的获利？好，每个月可以这个复息百分之七，而且还保本，光保本这件事你就不应该相信了，对不对？这个定存才是保本，它定存利息是百分之零点几，好，百分之一，它可以给你百分之七，这就是超额回报嘛。对不对？获利超级高，可是最后不需要付出代价。那你正常人，正常人有一点点智商的人就觉得这有鬼，这一定是个陷阱，因为这世界上不可能有这样的事情。如果是反过来，获利很低很低，可是背后要付出很高很高的代价，那这种事情也不应该去做啊，去做就是愚蠢。好，比方说我们曾经看过一些案例，因为自己创业嘛，我们看到一些这个同业哈。这这也不认识了哈，就是看到一些呃劳工纠纷，你就会发现有些老板这个劳基法一些含糊的地带，可能讲不清楚，他就去克扣这个员工的薪水，克扣员工的奖金，然后员工不爽啊，就去告老板，好就告老板，然后弄到上法庭，然后我每次看了就觉得奇怪，这个员工你扣他薪水，你到底是能省多少钱？很多时候真的就是什么一两万几千块哦，我看了很多案例都这样，你以为？公司省了几百万、几千万的薪水吗？不是，就是几千块。你一个公司，你去扣这个员工的，克扣员工的薪水，或是他的一些什么福利。你其实也就是省了几千块、几万块，然后呢，你要花大量的时间去跟他上法庭，去跟他告，呃，在上法庭互告，然后要请律师，然后你还要弄得自己心情不好，然后你还要让你在业界的名声好让大家对你怀疑，甚至这这现在网络大家都传得很快嘛，是什么什么职场天眼通，大家都在讲这些事情，你就突然发现你怎么都争不到人了，你不觉得这个代价很高？对经营来说，我们经营公司好的目的不是要去。克扣员工的薪水不是去省这个钱，没有人开公司是为了省钱的好吗？大家开公司就是要创造额外的价值嘛，你开公司就是要为了创造价值，那这个钱你省下来，造成你那么多的毛病，这么多的代价，我就觉得这个搞不懂哎、欸，有些时候真的不懂，有些人是怎么想的？为什么他的账是怎么算的？好，省个几千块，然后付出了极高昂的成本。如果你有目标跟代价习惯性这样这样的角度去看事情，你可能就不会犯这个错啊。不管是代价太过高，或是成本过高，你都不会去做这件事情，因为它是不 make sense 的。好，然后最后一个，我认为拥有这样的想法对我自己的好处，就比较不会陷入单一的对错观点。就像我刚刚讲的，我们要试着用多重观点来看同一件事情。很多时候，你用法律的观点，可能某一个人是错的；你用道德的观点，可能另外一个人就是错的。有太多太多观点，那你说到底哪个才是对的？很抱歉，我没有答案，我只能说，我们活的世界就是这么多元，它可爱也是可爱在这里。好，如果这世界上永远是零跟一，那我们那我们干脆就把这世界交给 AI 就好了，对不对？你看，连 AI 为什么这几年 ChatGPT 那么红，就是你会发现它会处理灰色 D I 的事情啊，对不对 ？AI 也不会跟你讲绝对啊。那难道我们的人要比 AI 还不如吗？所有的灰色地带都不能处理，那真的是太可惜了，好吧？好啦，拉一拉渣，讲了一大堆，我相信这次我的我的解释大家应该可以理解。简单一句话，就是我们遇到很多的挑战，尤其是负面情绪，遇到一些挫折，呃，我们很容易说，难道我错了吗？我是错的吗？我是对的吧？他才是错的吧？你用这样的单一思维、对错的思维来看，很多时候我们就会陷入一个很痛苦的情绪。啊，难以自拔。那我们如果能用一些新的观点，像今天我们聊比较多的是目标跟代价，我到底在从中要得到什么？我怎么得到？既然我得到了，那我付出代价也是应该的，这样就没事了。我们心里就比较容易，呃，用这种角度，心里会比较容易平复，好，比较能缓和这样的负面情绪。好，那最后再打个广告，大家知道，呃，我今年下半年最大的一个专案，就是我开了一门新的线上课程。啊，叫逻辑思考情商课，借用理性的力量来平衡我们的负面情绪。这堂课呢，我讲了很多的逻辑思考，呃，帮助我的一些工具。啊，后面呢，大部分的内容我会谈很多很多的一些我们人生中常遇到的负面情绪，比方说遭受到不公平，我们会感到很愤恨啊；，或是遇到了挫败，我们会觉得很自责，或者是对自己产生怀疑等等；，或者是我们可能有些时候感觉好像被朋友排挤啦、啊，不被朋友谅解。啊，心里很委屈，这些都是我们人生中一定会碰到的。啊，那当然我们可以去喝酒，去玩一玩发泄，我们也可以去找朋友啊诉苦。可是我觉得，成为成熟大人之路最重要的，还是我们自己要有一套好的思维、好的框架来自己化解这些情绪。我们不能永远把化解情绪的责任放在别人身上。那这堂课就是我多年来的经验，我们用一些逻辑思考。包含一些哲学，包含一些呃逻辑学，甚至包含最新的一些心理学研究。我会来分析这些负面情绪它产生的原因它背后的种种啊要素，然后我们来试着提供给大家一些不一样的框架、不一样的想法。就像今天讲的这一集，你用对跟错，你一定会觉得很痛苦。哎，可是你用目标跟代价，你突然间就想通了整个事情。好，我会提供很多很多类似这样的思维。那我相信每一集我都会提供很多思维，我相信其中至少有一个到两个思维，也许可以帮助你想通。那这这门课其实会开，也是因为过去这么多年来有很多同学呃来问我问题。他问的，比如说来上我的专案管理课，结果他问的反而不是专案管理的问题，很多都是他人生中一些挫折、挫败，或是心心结打不开。那我也不是心理学家，我也不懂得怎么安慰人啊，我也不擅长讲一些鸡汤。我唯一会的就是用理性分析。很多时候呢，我提出一些分析的观点，哎，同学自己就解开了。就像我今天讲这个例子，我问同学说你要什么，他说我要谈心的工作，我就说你得到了，那那些就是代价。哎，同学突然间就豁然开朗。好，就开心的回到他原来的环境里，做他该做的事情。所以我就发现逻辑这些理性的力量，它是很强大的。好，可以帮助我们化解这些情节。那这门课叫做逻辑思考情商课 B 零三五， B035, 现在还在预购期，哈，有不错的优惠，欢迎大家可以加入。那已经加入的朋友，也欢迎你介绍给你身边的人，好，让我们都成为可以、呃、努力的控制自己，啊，努力的安抚自己负面情绪的成熟大人。好，这集就先聊到这儿。相信思考，勇于改变。我们下集见，拜,拜。